Marcela, un placer tenerte con nosotros en el programa. Ya te tenía en la lista desde hace mucho. Gracias. Antes que a Poncho. Vale, ¿En gracias. serio? Sí. Muy bien. Pero, pero no se había dado el tiempo, ya ves que nos cayó la pandemia, pero sí, qué sí. bueno que nos pudimos acoplar. Estamos retomando las entrevistas en vivo con sí. toda Susana a distancia. Este, eso, y te sí. agradezco muchísimo que hayas aceptado venir, que nos des el tiempo este, para estar aquí con nosotros. Fíjate que para mí es un tiempo de introspección, de reflexión y de plática, porque si sí te puedes volver loco entre pues, la misma circunstancia y la misma rutina constante, ¿no? Pero, uh -huh. eh, pues no, yo súper contenta de que aparte me permitas tu espacio, que Así es sí. obviamente un espacio muy visto, eh, muy respetado para decir, pues, la verdad que pocos conocen, porque no te dejas llevar. Sí, precisamente, Marcela, el perfil que nosotros tomamos como invitados es gente que ha logrado el éxito haciendo lo que les apasiona. Mm. Eres un vivo ejemplo de eso, mm. este, pero la persona que te admira no sabe por todo lo que pasó Marcela para llegar a estar donde está. Y mm. a veces es muy fácil este, que la gente... Diga, no, pues qué fácil para ella, pues es famosa. Pues sí, compadre, pero lo que tocó para que llegara a esa fama, este, eso es precisamente lo que queremos platicar contigo el día de hoy. Marcela, persona, Marcela, mm. desde niña. Sí. Platícame un poquito de tu historia, Marcela. Fíjate, Marcela, de entrada, no es de cuna de oro en lo absoluto. En lo absoluto no soy de cuna de oro. Nací en una familia muy, con mucha abundancia de amor y de mucha unión y no más, ¿verdad? Pero bueno, todo esto viene de una experiencia y consecuencias, porque hay consecuencias buenas y malas definitivamente en la vida, de, de las decisiones de mis padres. No estoy juzgando ni diciendo que para bien o para mal, simplemente lo que tú decides y lo que tú accionas tiene una consecuencia, bueno o mal, ¿no? Entonces de ahí vas creciendo. Entonces, cuando yo estaba pequeñita, bueno, mi papá estuvo, mi papá falleció el año pasado en septiembre, ya va a ser un año. Entonces, él desde su de juventud también cantó, muy llamativo, muy galán de su época, se codió con grandes, amigo de muchos, este, cantantes de la época y tal, pero fue una época que estamos hablando de los 70s, 80s, donde la gente que se dedicaba mucho al medio o muchas de las personas del medio se perdían en el chupe, se perdían en las drogas. Mi papá, bueno, se perdió en el alcohol. Este, y muchísima gente se perdía en todo esto, ¿no? Y trataban de llenar muchos vacíos. Creo que hoy sigue toda la situación tal cual, pero hoy tenemos como que otras, no sé, herramientas o alternativas u otras circunstancias en el mundo. No sé, como que percibo las, las temporadas muy distintas eh, la educación de, de, de las generaciones que estamos hablando de 60, 70, 80 años, probablemente ya nuestros abuelos, eh, pues tenía otra cultura de crecimiento. Entonces nosotros hemos crecido diferente. Eh, creo que en esa época los padres estuvieron más ausentes porque definitivamente tenían que realmente ganarse su pan a esfuerzo y a trabajo y a sudor diario constante y creo que muchas de esas generaciones en el caso de mi papá, te, te lo menciono pues buscaban como que ya sabes esas eh, ausencias de padres sustituirlas con alguna cosa Entonces, ¿Cuántos mi, hermanos eran? Eh, de, bueno, de, de mi papá eh, bueno, mi abuela tuvo en su momento 23 embarazos o 23 hijos si no recuerdo pero con varios gemelos este, pero bueno, de ellos sobrevivieron nueve, que son los que yo conozco o conocí, porque algunos ya también se fueron con, con papá Dios, y este, mi papá ya los alcanzó, ¿verdad? Entonces, eh, te lo digo que, 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 que siento en las temporadas muy diferentes, entonces mi papá tomó esas decisiones, sus consecuencias, se quedó sin nada, fue empresario, fue cantante, se retiró un día. Tú, ¿Tú toda esa infancia la viviste precisamente con un padre ausente? No, mi padre siempre estuvo presente conmigo pero ausente con el chupe. O sea, me explico. <risa> okay. Sí, es como de qué te sirve estar bajo el mismo techo si no hay una convivencia. Claro que mi papá, en mi caso, tuvo sus episodios, ¿verdad? Tuvo sus episodios de... de... Es que a lo que voy a decir que 
de mis 0 a mis 6 años, desde que nací hasta que yo tuve 6 años, toda esta historia, te la estoy hablando desde mi etapa temprana, mi infancia temprana, lo que yo vi entre que si mi papá alcohólico, que si se recupera, que si deja todo lo que tenía en cuanto a empresa, cantar y todo, y luego nosotros nos convertimos al cristianismo, es decir, mi papá tocó fondo poquito antes de que nos convirtiéramos ya en cristianos, desde los seis años míos, siete de mi hermano, ¿Tú y de ahí para acá. ¿Tú, tú nomás tienes un hermano? Nada más tengo un hermano que es un año, un año y medio más que yo y mi mamá. Entonces, uh, te digo, todas esas consecuencias lo llevan a perder todo, a que nos dejan en la calle, nos sacan de la casa, literal, nos dejan en la banqueta. Entonces, para cuando viene a mí alguien y me dice, ay, tú no sabes, mi reina, déjame me siento y te platico porque te vas a, a entretener bastante con la historia real. Pero bueno, finalmente estamos en una época, eh, pues, de muchísima apariencia, ¿no? A tus seis años se convierte en el cristianismo en tu casa. Sí. ¿Y eso hace que tu papá deje el alcoholismo? Totalmente. No, mi papá llegaba ahogado a las iglesias a buscar ayuda. Y hay muchísima gente que está en la misma circunstancia y no tiene que ser alcohol, tiene, puede ser cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de droga, cualquier tipo de, de este, laberinto en el que estás perdido. Entonces, eh, pues gracias a eso, gracias a su historia, gracias a, a sus eh, excesos y a todo lo que pasó con él, nosotros fuimos rescatados de un mundo donde probablemente no hubiéramos sobrevivido o no de la misma manera. ¿Por qué? Porque mi papá tenía pues este, todo inclinado hacia la música, hacia esas cosas, donde probablemente desde más chiquito te pierdes, ve lo que ha pasado con muchísima gente que, que no sabe cómo, cómo salir de ahí. Lo que sí pude aprender de una forma absoluta fue eh, el sustento propio, eh, el crecimiento y el desarrollo con un valor eh, no en lo que tienes, sino en lo que tú eres. Porque pues como no tenía nada prácticamente afuera, pues yo tenía un valor muy desarrollado en mí. Entonces la gente eso lo percibe como una arrogancia excesiva, como una, eh, sí, como una eh, sobreestima, pero en realidad pues nada más tú sabes lo que traes adentro. Definitivamente. Sí. Entonces a los seis años tu vida trasciende en el sentido de que tu papá ya se hace cristiano, toda tu familia, uh -huh. y tú, ¿cuándo empiezas con la artisteada? Porque tú te... A los seis años. Sí, ¿verdad? Por, por, por eso, este... Ahí te va. Con todo este tema de que mi papá, por sus decisiones, deja todo, y bueno, por sus decisiones, pero no porque te esté diciendo que mi papá fue una mala persona, al contrario, mi papá, con el respeto que merecen todos los aquí presentes, mi papá fue el mejor hombre del mundo para mí, este, además de mi marido y todo, pero eh, con una enseñanza espectacular, un héroe absoluto, y honro su memoria, a su vida y su muerte y absoluto pero a lo que voy es a que después de todas las decisiones que tomó eh, los excesos lo llevan a una liberación de su vida anterior se escucha más bonito y entonces ya nos convertimos en cristianos seguimos con las mismas consecuencias a levantarte desde cero desde el piso me acuerdo que este mi papá se puso a vender camisas él las diseñaba y tenía una persona que en su juventud le hacía sus trajes de cantante y luego le cosía sus camisas ahora para vender costaban como 100 pesos en ese entonces y andábamos en el camión buscando a los amigos del pasado para ir a venderles camisas y a veces nada más te compraban una, siendo que era gente muy poderosa o gente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí entiendes que cuando estás y eres, pues probablemente haya mucha gente alrededor, pero cuando te carga el payaso y caes en un pozo, ¿verdad? Como a todos les pasa porque el mundo da vueltas, eh, finalmente tienes que saber quiénes están contigo y esa es la familia, tu familia siempre va a estar. Y Dios. Y, y no, y Dios, bueno, Dios es el pozo, creo yo, ¿no? Como que caes y sientes que te estás cayendo en la misma, como quiera está ahí Dios, como en la reflexión de las huellas que que es, este, la conocen, ¿no? Las, las huellas de, pues, oye, sí, sí, te sí. estoy cargando, deja de quejarte, ¿no? Claro. Este, entonces, 
Para esto, mi papá, pues siendo cantante, se retira de todo, no sabíamos cómo, bueno, él no sabía cómo sacar adelante a la familia, pero tenía su talento artístico. Se le ocurre hacer unos cassettes de reflexiones musicalizadas, como las que en su momento hizo Paco Stanley, ¿te acuerdas que Este, muy, muy cool y acá, pero mi papá le dio el enfoque directamente motivacional de desarrollo humano. Entonces, las huellas, desiderata, oración de un padre, oración de un hijo, este, muchas... Eh, y, y tenía una voz espectacular. No, ¿no? pero cosas... bárbaro. Ento, y, y fumando más, o sea, se le hacía más ronca su voz. No, eso no está bien, pero bueno. Oye, y entonces eh, yo era la chispita. O sea, yo era la, 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 la chispita que andaba este, siempre. Eh, pues, papá, ¿en qué te ayudo? Papá agarra el micrófono y le, le movía al ecualizador y al cerebro, porque antes, bueno, sí, yo sí, así sí. los conocí los cerebros, ¿no? Que ahora son las, las mezcladoras, ¿no? Ajá. Que eran las cajotas gigantes. Y, este, y pues yo ahí andaba picándole y moviendo. Lo descomponía pero yo ahí estaba entonces eh, mi papá se pone a grabar en las madrugadas esto para vender los cassettes y poder vivir y comer de ahí esta historia de hecho es muy reciente que la cuento solamente se la conté a alguien más de a ti creo bueno, <risa> creo excelente, excelente. o sea sí porque siempre cuento que yo que andaba en los camiones no antes de eso ¿no? antes de, de, de que ya fuera yo este, anduviera sola por la vida entonces eh, a mi papá la gente que lo conocía también del pasado lo invitan a programas me acuerdo que ese cassette se presentó en Mujeres de Diana Perla Chapa en el 90, no me acuerdo, 90, yo tenía 6 años, 95, 96, por ahí, sí, 95, sí, 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 95. Acabas de decir tu edad, Marcelo. Sí, no, porque, no, espera, porque, pues no me acuerdo, vaya, yo tenía 6 años, 7 en ese entonces, el caso es de que fuimos con, con Diana Perla Chapa, que fue mi madrina en ese entonces, de hecho me dio la patada, no sé si el video todavía existe en algún lugar, recóndito, porque pues, estoy hablando de hace muchos años, y este, y hacemos la reflexión, en vivo, ahí pues yo con él, ¿no? La reflexión se llama Una hora de tu tiempo y está muy pegadora porque eh, el tema es que un niño le pregunta a su papá cuánto cobra por una hora de trabajo y entonces el papá le dice, no me estés fregando, o sea, déjame en paz, vengo hasta la madre, ya sabes, y vengo trabajando y tu mamá ve a molestarla a ella, etc. Entonces el papá se siente mal, va al cuarto del niño y le dice, oye, ¿para qué quieres saber? Pues me pagan tanto. Y el niño saca billetes arrugados debajo de la almohada y se los da. Y, y, y ese era, el niño era yo, uh -huh. que era niña, ¿verdad? Pero pues, X. O sea, mi voz, X. El chiste era el hijo o la hija. Y bueno, finalmente de ahí me agarran para hacer el último comercial de Pipo del 34 aniversario. Este, eh, uh, mi papá me lleva eh, a hacer el comercial. No me pagan dinero, pero me dan una beca en el set de que era Televisa Monterrey entonces me llevan a estudiar canto, actuación, modelaje todo eso, me acuerdo perfecto que a veces no teníamos ni para el camión entonces pues me llevaban pero todos los niños comían su lonche o comían sus papitas unas papitas a la hora del recreo y yo de que viendo y yo no. chin, ¿sabes? o sea ese tipo de cosas te detona Totalmente. te detona y entonces te da la oportunidad de decir a ver, ¿para dónde me quiero mover o para dónde me quiero ir, no? Entonces, este, me acuerdo de esos episodios, era un mundo en el que si bien a lo mejor no era súper, súper de gente de opulencia y para mí cualquier cosa era más porque pues no teníamos a veces ni taquitos de frijoles. Entonces, pero mi papá veía en mí esa chispa, esa intención, esa inocencia de decir, este, pues yo también quiero, ¿no? Y, y finalmente pues nunca me la frustraron, o sea, siempre me apoyaron, me impulsaron. Y yo... Lo Déjame, retribuí te, te, con... Te voy, te voy a interrumpir. ¿Qué? El hecho de haber tú vivido con un papá artista, sí. cantante, este, poeta, sí. escritor, ¿te incitó a entrar tú también en la artisteada? No, ya lo traía. ¿Lo traes de nacimiento? <risa> sí. Ya lo traía, sí. sí. O sea, Hay mucha traía. gente que dice que no tengo talento, que solo soy la esposa de Poncho de Nigris. 
Ser la esposa de Poncho de Nigris es para mí una bendición. Ahorita entramos en este tema. Sí, estamos todavía con Marcela. Muy bien, muy bien. Este, no, ya lo traía. Es sí. que, ¿sabes que Lo que pasa es, yo te, te lo pregunto porque este, veo que tu papá es una gran admiración para ti porque sí. vi lo que le sufriste, sí. vi todo lo que, lo que lo recuerdas. De hecho, yo creo que estábamos en la misma clase de entrenamiento físico cuando me hablaron para decirme, ya, y me salí corriendo y ambulancia y esto, o sea... Nadie me ha pedido, pero yo tomo como que el mando de, la, de las cosas, siempre, casi sí, siempre. Sí, sí. A lo que voy, Marcelo, con esto es que yo veo ante una mujer muy apasionada en lo que hace, ¿sí? Y muchas veces la imagen del padre o de la madre tienen mm. mucho que ver en esa, en esa pasión. Sí. Y solamente hay dos caminos cuando tú eres tan apasionado y admiras a alguien, ¿sí? Que es querer ser como él o ser una persona que él a lo mejor no pudo terminar de llegar a ser. Claro. Y ahorita profundizamos más en ese tema. Y ya te tengo la respuesta. Sí. <risa> sí. Este, fíjate que yo creo, pienso y siento que ya yo traía pues, el, eh, los genes desarrollados. Porque desde los 3, 4 años yo ya era la chispita. Ya cantaba sin que me lo pidieran. Este, a mí me gustaba la disciplina y la pasión y toda la entrega. Pues, por ejemplo, mi hermano es muchísimo más... Eh, el tema intelectual, el tema administrativo, el tema numérico, el tema... Entonces, ahora nos complementamos muy bien, que ahora tú te platico eso, pero eh, yo siempre fui la parte esa que canta y canta, baila y baila, brinca y brinca, o sea, como... Y entonces yo, y yo me sentía feliz, contenta. Entonces, creo que eso fue lo que vieron mis papás para no frustrarme el sueño de decir, uh -huh. este, no, mijita, tienes que dedicarte a algo que sí te dé de comer, claro. ¿verdad? Eh, pero yo llegué a ese mundo por, por cantar, porque pues yo cantaba, ¿no? Entonces... Pues, pues voy a ser cantante, pero me di cuenta que pude desarrollar otras habilidades en el camino, como la conducción eh, y muchísimas otras cosas que son ahora el enfrentarte al público, eh, el, el, la habilidad de, del hablar en público. Este, ahora, pues con tantas cosas que hemos también eh, es, he estado tratando de producir para la gente. Pero en esa infancia, en esa primera etapa, creo que era el sueño de, de alcanzar, pues... pues uh, una pasión o realmente un talento que ya, tra que ya traías y desarrollarlo y sobre todo saber que tu familia o tus padres creían en ti. Entonces pasa todo eso, me enfrento con una, digamos, me decían, es que estabas en un mundo que no era tuyo y yo y como que ¿por qué no podía ser yo parte de ese mundo? Me refiero a cosas tan tontas como paseos con las amigas, comprarte cosas que tú no podías, o sea, ausencias materiales únicamente, pero mientras había ausencias materiales, conmigo había este, abundancia de conocimiento, de pláticas, de, de, de muchísimas cosas que hoy por hoy son las que todavía me mantienen y las que me respaldan en la fortaleza. A veces la gente cree que soy demasiado brava, no me conocen realmente, tengo un corazonzote gigante, pero finalmente este, pues sí puedo tener un temperamento, porque la gente también confunde carácter con temperamento. La explicación es, el temperamento es la capacidad de, de, de cambio drástico de tu, de tu actitud, de tus emociones, de tu forma de hablar, y el carácter, el carácter es la esencia y la fortaleza, de hecho tu carácter tiene que ser fuerte. Y no significa que seas gritón. Yo soy gritona, pero porque estoy sorda de un oído. Ah, sí, no sabía. Ahora supimos algo más de Marcela. Sí, pero entonces te digo, esa infancia a mí me marca. Este, yo ya decía, de aquí no me detengo, porque yo veía la, la historia de Lucerito, veía la historia de, bueno, de Gloria Trevi también. Este, pues ya fue un poquito más fuerte, pero bueno. Veía la historia de Yuri, veía la historia de, pues de todos. 
Pero fíjate que yo empecé a forjar una idea en mi mente y a lo mejor eso me frenó años después porque yo decía, pues si quieres ser artista y tienes que ser exitoso, tienes que sufrir. Porque Juan Gabriel sufrió, José José sufrió, todo o sea, el mundo. una etiqueta que... Exacto. Que, que, que y mi que... papá también. O sea, mi papá en la época más complicada de, para ser exitoso en la Ciudad de México, eh, en el tema de actoral o en el tema musical, pues era cuando tenías ahí que andar haciendo cosas raras, ¿verdad? Entonces mi papá, pues simplemente este, se salió de ahí y, y, y él también tenía como que este estigma de decir, pues es que para ser exitoso tienes que sufrir en ese entonces. Y yo crecí con eso. Imagínate. O sea, hay muchas etiquetas que yo he detectado en mi caja de, de herramientas de creencias mentales que yo he tenido que romper. Si no, no estaría aquí. ¿Cómo le recomendarías tú a las mujeres crear seguridad? ¿Cómo creaste tu seguridad en ti misma ante un entorno que estabas viviendo pues complejo? porque no había lana, porque estabas este, tratando de, de hacer una carrera artística en donde sí. todos eran más que tú en el sentido económico, uh -huh. que es lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo fuiste desarrollando esa seguridad, Marcela? Porque eres una mujer sumamente segura. Gracias. Y mucha gente ve precisamente esa seguridad, pero está entendiendo la historia de esa, de esa mujer. Sí. ¿Cuándo empezó esa seguridad, esa, ese creer en ti, Marcela? Cuando tuve que enfrentarme sola a las circunstancias. Es decir, hasta los 9, 11 años, no, sí, como los 9 o 10, máximo 11, mis papás me sacan de ese mundo. Yo me frustro porque digo, se me acabó la carrera. Imagínate, a los 11 años, yo ahí estoy frustrada porque mis papás me sacaron de Televisa y, este, y, y yo estaba en los programitas y me hablaban para hacer comerciales. ¿Y estudiabas y a la vez? Eh, sí, 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 la primaria siempre, siempre, siempre. En mi primaria normal, ¿verdad? Pero luego, cuando yo cumplo 14, como siempre he sido bien necia y como siempre he sido bien contreras y como siempre he sido bien aferrada, creo que la fortaleza y, y, y el valor y la seguridad propia nacen de aferrarme realmente a los ideales. Siempre que no agredas ni estés eh, afectando a terceras personas. Es decir, muchísima gente hoy por hoy, y te voy a dar un concepto así muy abierto y perdón y con mucho respeto a toda la gente, a veces las personas dicen, me vale, yo soy así y si quiero enseño las nylos y si quiero enseño las boobies y si quiero enseño y me vale porque tardé en aceptarme, no, no, no a ver, si estás agrediendo la integridad visual, física, mental, de lo que quieras, de terceras personas, ya no estás en una parte de libertad tuya, estás hablando de un libertinaje por agresión, por desahogo, por frustración, por lo que quieras pero a mí no me vengas a decir que este, que, que que te aceptaste, a ver, ¿me explico? Pero si eres una persona que tiene un equilibrio este, balanceado en el resto de tus aspectos de la vida, en tu pareja, en tu forma de hablar, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu economía, en tu educación, en tu espiritualidad, entonces te puedo creer y no me va a importar verte desnuda o desnudo, pero si eres una persona que, este, y la que se ponga la derribo y la que no sé qué la acabo y el que no lo destruyo, no, no, o sea, no estás fomentando la paz, entonces, lo que hablas justamente me está indicando lo que traes por dentro. Y, y, y a veces no te necesitamos ser expertos para conocer, este, pues dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, en esa parte de la eh, valoración correcta entre las personas es realmente sabernos, ser honestos, aferrarnos a nuestros propios ideales, eh, trabajarlos, porque nada cae del cielo, y finalmente, eh, pues cuidar que no se esté afectando a los demás, sencillamente, si puedes ir avanzando haciendo el bien a las personas, hazlo, no tienes por qué afectar a los demás, no tienes por qué ir tratando de tumbar a las personas para tú subir o como los demás, como la, las luciérnagas, ¿no? apagándolas para que tú puedas brillar o porque simplemente brillan. Excelente. ¿Qué pasó a tus 14 años? A los 14 años, estaba en tercero de secundaria, este, la historia es que 
eh, de alguna manera me hacen una audición para cantar en un grupo de bodas de menores de edad, evidentemente. Eh, íbamos a ser puros chavitos. Y no se hizo como quiera el, el proyecto. Siempre me enfrentaba yo con muchas eh, emociones y mucha ilusión ante proyectos o posibilidades, castings, audiciones de novelas, así. Todo lo que fuera... Televisión o... o... O estar hacia el público. Sí. Esa era tu pasión. Sí. Ex exponer. Sí, Bien. siempre. Y no, y, y cada vez que, que me enfrentaba con una negativa, pues cállate, era como, aquí oh, me va a quedar toda la vida, chingüetas, o sea. Entonces, este, a los 14 hago este casting, me quedo en, en la audición, el grupo no se hace, pero me quedo en la empresa de los grupos musicales. Me quedo como asistente, trabajadora, limpiaba la oficina, contestaba el teléfono, atendía a los clientes, hacía las audiciones este, de grupos de bodas, yo tenía 14. Entonces, me acuerdo que en ese entonces tomaba cuatro camiones diarios saliendo de la secundaria, la secundaria salía a la una, a las dos estaba tomando el camión, llegaba a las tres a mi, a la ofici a mi oficina, abría todo esto y lo otro, a las siete salía y a las nueve llegaba a mi casa, a su casa en aquel entonces, este, y pues 14 años, 15 pero... O sea, nunca dejaste de chambear desde cuando que me da, seis años. Exacto, cuando me daban una oportunidad no la desperdiciaba. Pero gracias a eso también aprendí a decir que no, porque muchas veces después de mis 14 y en adelante caí en excesos, me iban al hospital, me daban ataques de ansiedad, todos los que te puedan existir ya te los conozco, yo te digo cuáles son los síntomas. Y entonces estoy contenta. Porque y estaba sobretrabajada. Súper. Súper. ¿Por qué? Porque yo quería demostrarle a los demás algo que, que tenía que primero darme cuenta yo misma de lo que valía y lo que era, porque al final del día, hoy por hoy, volteo hacia atrás y digo, todas esas personas que probablemente yo sentí que no me valoraban o que jugaban conmigo o que no les importaba, pues, que Dios los bendiga, siguen en, en una situación parecida a la que los vi o conocí hace 15 años, y pues, gracias a Dios, mi Señor me ha llevado por lugares maravillosos y planeo todavía llegar a mejores sitios en mi vida eh, que lo que estoy, porque pues, no estoy donde estaba, donde inicié, pero tampoco he llegado a donde quiero. Y, este, y finalmente habla de algo global. Estoy hablando de hijos, de esposo, matrimonio, de empresas, estoy hablando de mis hobbies, de mis pasiones, de todo. ¿no? Decides con lo del trabajo, caes en, en ese tipo de, 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 de excesos. En este, en este grupo me pagaban 800 pesos a la quincena. Eso siempre lo digo, perdón, siempre lo digo. Está bien. Entonces, este, 800 pesos por quincena, si hacemos cuenta, estamos hablando de 400 pesos por semana. Yo trabajaba de lunes a sábado, este, medios turnos, no me alcanzaba. O sea, ni para los cuatro camiones. Ni para los cuatro camiones, ni para el agua. Entonces, este, coincido con gente de Televisa Monterrey nuevamente me invitan, me integro y dije, ya no me voy, ahora sí nadie me va a sacar, ¿verdad? Porque... ¿Cómo estaba la relación con tus papás ahí en el sentido de que te ibas tú por la línea libre y ellos a lo mejor querían enfocarte en otro, en otro cosa? Pues mira, cumplí hasta el final. El tema escolar lo cumplí cabalmente con primeros lugares, a lo mejor patiné un poquito en la prepa, porque era, ya sabes, cuando andas enamorado y andas bien menso, pero, este, pero cumplí y la carrera y la licenciatura y la certificación la terminé con mención honorífica, así es que... Que a mí no me vengan a pedir feria porque yo ya cumplí. <risa> en ese sentido, ¿no? Que es como un compromiso que sentimos los, los hijos con, con los con padres, padres en su momento. Mis papás siempre, fíjate, como que entre risa y, 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 y temor de que, ay, esta niña, ¿ahora qué va a hacer? ¿Sabes? Muy libre, muy independiente, muy este, soberana. Claro que me dieron mil sustos. O sea, me seguían señores, etcétera. Pero como que yo siempre desarrollé esa parte, este, pues, pues de alerta, o sea, por eso yo siempre estoy alerta. Una huerca, 14 años, que anda caminando por los rieles de, de, de fleteros en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, 
y, y, y pues a las 7 de la tarde cuando está oscureciendo en invierno, pues qué esperas, ¿verdad? O sea, yo iba con la varita aquí, ¿verdad? que a ver, acérquense. Pero a lo mejor yo había desarrollado o, o quería mostrar una falsa valentía, pero pues, no sé, gracias a Dios nunca me pasó nada, pero imagínate. Pasa el tiempo, me integro ahora a Televisa, sin sueldo, estuve tres años en recepción, así digo yo. Es decir, no contratada como colaboradora. Me invitaban a los programas, hacía sketches, este, iba de modelo, siempre decía que sí. No tenía dinero, pero pues como que yo andaba ahí. Y, entonces, ¿Y no te pagaban? No me pagaban. Entonces nada más estabas por estar en el medio. Sí, estaba chiquita, como quiera. O sea, digo, 15, 16, 17. Y, y, y sí me integraban mucho, ¿verdad? pero no estaba contratada. Él modelaba con Vero Solís. Y fíjate, Verito a lo mejor ni se imagina que ese dinero que ella me pagaba, con eso yo vivía. O sea, no es como que yo viviera en la calle sola. Mis papás mantenían lo que debían, pero con esfuerzo. Entonces no era como que, mi hijita, si quieres esto, pues fíjate, ¿verdad? Y, y así. Entonces, eh, pasa el tiempo, crezco. A los 17 años, eh, Ana Luisa Gómez, quien es una figura muy reconocida también y que fue jefe de producción en Televisa Monterrey en una época maravillosa de Televisa Monterrey, eh, me contrata, me hace casi me contrata y me da ya mi sueldo, fantástico, me registran en Hacienda, mi mamá firma, porque yo era menor, yo era menor y, este, y entonces um, empiezo a trabajar, pasan un par de meses, cambian toda la estructura interna del canal y dije, ching, ya me van a correr, ni porque me esperé aquí tantos años, etcétera, entonces porque cambian a todo el personal, ¿verdad? Anita se tiene que ir de la, para cambiar a sus proyectos. Y viene el nuevo jefe y me dice, Marce, y yo, no me corras, no me corras. Y me dice, oye, Marce, este, ¿quieres ser reportera de espectáculos? Yo, sí. Bueno, ya empezaste. Y yo, no tenía ni idea. No sabía en qué me había metido, no sabía qué había hecho, no sabía qué le había dicho. Y yo ya estaba entrevistando gente en la tarde. O sea, entonces yo decía, pues, ¿qué tan difícil puede ser agarrar un micrófono? Me enfrenté con mucha gente déspota, mucha gente engreída, mucha gente que yo decía, bueno, ¿este por qué lo entrevistan? ¿No a esta por qué lo entrevistan? Te aventaban el micrófono sin, sin siquiera conocerte. O sea, no había un trasfondo de agresión de parte, de mi parte, por ejemplo, o de los otros reporteros. Y viví eso, lo respeto, lo honro y todo, y a toda la gente, mi reconocimiento de los que se dedican a eso, yo no regresaría jamás. Porque descubrí la maldad de las personas. Es decir... Este, solamente están haciendo su trabajo, estábamos haciendo nuestro trabajo, y había guaruras que nos agredían, ya saben, ¿no? Cosas, y yo estaba chiquita, entonces me daba miedo, este, y en esa época, pues, andaba yo correteando a Juan Gabriel a las 3 de la mañana, en un taxi, buscándolo por la ciudad, y a Julio Iglesias, y a Alejandro Sanz, etcétera, este, y yo dije, mmm, no quiero esto siempre, llega la oportunidad de hacer casting para Buscando a Timbiriche la nueva banda, yo no iba a audicionar, para este entonces, este, mi sueldito que me habían dado al inicio, que me contratan en Televisa, eh, para un programa por semana, se convierte en de lunes a domingo de reportero espectáculos 20 horas al día, ¿verdad? Casi. Y sin vida. Exacto. que estar... Sí. Entonces me salí de la, de la carrera, de hecho, en ese entonces. Y, y yo digo, ya no me hace clic, o sea, ya no me cuadra la ecuación, porque ya otra vez me volvieron a pagar los 800 pesos, o sea, mm. en ese entonces. Y finalmente me meto a cantar a un bar de un amigo de mi papá, que era el Coco Loco, pero el último Coco Loco. Sí, sí, sí. Yo tenía 18, o sea, y ahí andaba en la huerca, chingüetas. Entonces ya ahí cantaba y reporteaba. Entonces era como cuatro veces más chamba, pero pues yo estaba huerca, me tomaba mis bebidas energizantes, yo bien madura, empecé a fumar, súper madura, ¿verdad? Este, y yo, pues, yo estaba en ese mundo glamuroso, ¿verdad? Y, este, y finalmente, eh, te digo, estando acá en Televisa reporteando, me mandan a entrevistar a Memo Méndez Guiú, 
para el casting, le caigo bien, no sé por qué, y, este, y, y me dice, pues, ¿tú cantas, no? Pues, y yo, no, no canto. Y el reportero, tú, digo, el camarógrafo, sí, sí, cantas, ándale, canta, ponte. Y yo, bueno, entonces canto. Este, en la empresa no me dejaban audicionar para irme porque decían, no, es estético. Y aparte ya me habían dicho que no en Latin American Idol. También. Sí. Okay. O sea, de Televisa hicimos casting algunos, fuimos a Latin American Idol y me dijeron que no. Eh, me acuerdo que estaba Mimi, estaba mi Jared, con todo el dolor de mi corazón, mm -hmm. me dijo cosas feas. Pero lo admiro, como ya lo respeto, es una gran persona y artista, pero en ese entonces, pues sí me lastimaron mi corazón. Y la otra persona, no me acuerdo quién era. Pero este, salí como... Este, los grandes artistas me dijeron que no valgo cacahuate, casi, ¿no? Para el casting de la Latin American Idol. Ah, de Latin American Viene la nueva banda, no me rindo, hago casting. Nunca había viajado yo sola, no tenía dinero tampoco para esas cosas, este, ni para comprar un vuelo. Paso las últimas pruebas, me tengo que ir a México y, y pido dinero prestado para que mi vuelo para México, ¿no? Y entonces, y una, un pariente de mi papá en México me recibe, me traslada. Porque dijo mi papá, a esta niña me la van a hacer trizas en la Ciudad de México cuando llegue, no sé, la van, no sé qué le puede pasar. Entonces yo llegaba muy segura, ya sabes, yo, este, pues, no sé, ya me sentía una señora chiquita. Y, y andaba ahí en México, llego a la zona rosa en un hotel, no me acuerdo, y papá me dijo, no, no, no somos la nariz ni a la puerta. Y yo, ok. Entonces me recogen eh, un, no sé, un martes en la mañana, lunes en la mañana, estoy hablando de junio del 2000. Siete, estaba haciendo yo casting entre 13.000 personas que ya habían sido preseleccionadas y tal en Televisa Santa Fe, México, eh, en Santa Fe. Entonces, a las 8 de la mañana, a las 6 fue mi primer filtro, <risa> después de estar esperando todo el día, ¿verdad? Porque era mucha gente. 6 de la tarde y luego a las 12 de la noche otro filtro y luego a las 4 o sea, de la mañana otro filtro. Sin descansar. Sin descansar. Porque ahí empezó una prueba humana de ellos, un experimento que, pues que sí, que, que, que requiere observar las personalidades de la gente, ¿no? Entonces, yo no llevaba ni padrino ni nada. Digo, en Televisa Monterrey tuve que renunciar para que me dieran la oportunidad de irme. Y, este, y, y total, me quedo, me quedo, me quedo. Este, y pues me quedo. Y dejo todo en Monterrey. Ah, o sea, si ¿sí fuiste seleccionada para sí, la nueva banda. Sí, me quedé. No, la nueva banda no. En el reality para buscar a la nueva banda. Ah, o sea, sí. yo estuve en el reality concursando dos semanas fuera del aire, este, durmiendo en en un, eh, ¿cómo se llama? Habíamos 60 personas que estuvimos dos semanas previa, o sea, chavos, puros chavos y menores de edad, eh, 30 hombres, 30 mujeres, viviendo en un gimnasio, que eran las instalaciones de Big Brother, en Santa Fe. Fíjate lo que son las cosas, yo también viví en Big Brother. Y entonces, este, de ahí seleccionaban gente, dos semanas después, eh, cortan 15 y 15, nos quedamos... Eh, eh, la mitad de hombres, la mitad de mujeres, y ya entramos a las instalaciones bonitas, el comedor, la cocina, las camas, el agua caliente, todo. Ahí, Marcela, yo te quería preguntar dos ¿Qué? cosas. La primera ¿Qué? es, toda la gente que aspira a ser artista, actriz, este, pues pasan por muchas cosas y cla claudican en el intento. Sí. Por lo que yo veo, tú nunca te rajaste, y de hecho, la, 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 la mejor prueba es ahorita, o sea, lo que sí. eres ahora. <risa> ¿Qué consejo les das a todas esas personas que están buscando su sueño este, y sobre todo, muchas buscan ser actrices, ser cantantes. Este, ¿Qué les dirías? Mira, nada está bien y nada está mal. Todo, eh, las cosas simplemente son, el juicio lo ponemos nosotros. Ah, y me refiero a algo muy fuerte. A veces creemos que tenemos que comprometer nuestra integridad física, mental, moral, sobre todo la física. 
en el sentido de que la gente que a veces tiene un estatus de poder te hace creer que si no entregas Cuerpomatic, pues no vas a estar, no la haces y no vas a servir. Creo que en esta temporada o en esta última generación se ha visto demasiado la apertura de estos temas y las denuncias y tal. Siento que hay muchísima gente que pudiera estar expuesta y vulnerable en ese sentido y finalmente, pues a lo mejor este comentario y este mensaje le puede llegar a gente que, que está confundida y que dice, es que pues yo quiero lograr a, como de costa, a cualquier costa o a cualquier precio mi, mi éxito. Yo nunca tuve que pasar por ahí, jamás, sola. Sola, chica, este, indefensa, inmadura, sin saber, sin conocimiento. Y gracias a Dios, nunca tuve que pasar por ahí. Entonces, no es necesario. Probablemente te vas a tardar un poco más, probablemente el camino te va a llevar a otro rumbo, pero finalmente cuando cuides tus ideales, cuando cuides tus convicciones, cuando cuides tus determinaciones y tus decisiones, creo que al final del camino vas a sentirte satisfecha o satisfecho en lugar de sentir una culpa por algo que pudiste haber evitado en tu persona o en tu historia. Lo que hagas, hazlo porque tú lo decides, ¿no? Digo, yo no tengo el control de la vida de nadie, uh -huh. pero finalmente si haces algo que te va a traer una consecuencia y un remordimiento, mejor ni le muevas, porque eso es un precio muy caro que casi nadie quiere pagar y que casi nadie resiste. ¿Y tú crees, o sea, tú pasaste por toda esta experiencia donde no había redes sociales? Uh -huh. Ahorita tú eres muy famosa en las redes sociales. Gracias. ¿Tú crees que ahora con todo lo de redes sociales es más fácil convertirte en artista? Es muchísimo más fácil estar expuesto. Es más sencillo, es más rápido convertirte en un tema global o convertir tu contenido en algo expuesto a nivel, pues, trascender las fronteras. Pero es muy importante saber y tener la conciencia y la responsabilidad de saber hasta dónde puede llegar lo que tú estás eh, otorgando. Yo no estoy en contra de ninguna temática, siempre y cuando se haga bien y se haga con una responsabilidad absoluta en el tema. Es decir, si vas a hablar de sexualidad, háblalo. Si vas a hablar de, de alimentación, háblalo. Si vas a hablar de problemáticas, de fitness, de lo que quieras. Eh, pero siempre con la cautela de saber hasta dónde va a tener impacto. Entonces, creo que eso es algo que a veces no contemplamos. Eh, hoy por hoy te digo, yo tengo el orgullo y la... Y la y estoy súper contenta y agradecida con Dios porque a mi temprana edad, tengo 31 años, este, pues he podido aprender y vivir y tal, y hoy siento que puedo tener como la decisión y la determinación para eh, continuar mis sueños a sabiendas de lo que yo tengo hoy, que son mis hijos, mi familia y mis decisiones. Lo he perdido todo varias veces, como en estos casos te digo que de Timbiriche, me fui, dejé todo. Cuando me sacan, ya no tenía nada. Y no, y no, y no quedaste en la banda. Y no quedé en la banda. O sea, no quedé porque, pues, no quedé, ¿verdad? Digámoslo así, no quedé. Entonces, este, hay, hay ocasiones en las que tú crees que tus... Eh, por ejemplo, cuando yo salí de Timbiriche y no tenía nada, la gente aquí que estaba en su zona de confort decía, ¡Ay, qué mensa! ¿Para qué te vas? Te dijimos que no te fueras porque, pues, ni vas a quedar, porque ni ibas a quedar, porque, pues, a lo mejor ni vales cacahuate, ¿verdad? pero no me lo dijeron algunas palabras. Y pues aquí perdiste todo, tu sueldito, tu trabajito, tus cositas, ¿sabes? Pero entonces que yo, no arriesga, no gana. Exactamente, entonces yo decía, por eso, pero tú sigues mediocre, güey. Yo por lo menos ya conocí la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, que eso fue en el, en el año del 2008, cuando hubo un golpe, una crisis fuerte económica también, y que se devaluó no sé qué, y que cerraron y quebraron y todo se fue al caño. Ahí tuve que volver aquí a Monterrey y cantar, porque cantar en antros, literalmente, porque pues eso sabía hacer. Eh, ¿Y te dejaba lana? Sí, y busqué, no tanto a mí, porque pues ya sabes que aparte hay niveles, entonces los que estuvieran bien cotizados en ese entonces eran los que más les pagaban, pero me pagaban bien, 
pero sí era un mundo muy... Vaya, estuve muy, muy cerca de perder este, pisada en el sentido de que, oye, pues estás viviendo anoche, estás cantando en una discoteca, en un antro, creo que ya ni se dicen discoteca, no dice antro, entonces, este, pues hay alcohol, o sea, vaya, no tú, somos... Y traías tú mochos, como que era el tema de, de que tu papá lo fue. Exactamente, entonces, este, fíjate, en la conquista... Dicen que el éxito es conquistar al mundo, algunos creen. Yo pienso que el éxito real es conquistarte tú mismo, porque finalmente tú eres el que va a poner las limitantes de lo que quieres y lo que no quieres. Todo te es permitido, pero no todo te conviene, dice la Biblia. Yo no, dice la Biblia. Entonces, eso no es una justificación de que puedas andar de este, libertino por la vida, pero sí es una, eh, un recordatorio de que todo tiene sus propias consecuencias y que las vas a cargar tú. Porque finalmente el que llora, el que patalea, el que le duele, eres a ti. O el que triunfa, disfruta y conquista y logra, eres tú. Entonces, te estoy hablando que eso pasó a mis 19 años. Eh, regreso, busco oportunidad en Televisa Monterrey. Ya no me dieron trabajo. ¿Por qué? Pues porque no, probablemente no acudí en el momento en que ellos pedían. Uh -huh. Y ya cuando yo pedía, no había. Y otra vez, vueltas y ven mañana. Y yo te hablo. Y si estamos checando. Y va a salir un proyecto y no sé qué. Y mientras tanto yo, pues sin un peso, ¿verdad? Eh, estuve acudiendo y colaborando en algunos programas, tampoco me pagaron nada, yo esperaba, otra vez estaba este ánimo de eh, aquí estoy. ¿no? Y todo eso siempre con la conciencia de estarle apostando a lo que realmente te apasionaba. Sí, siempre seguí en lo mismo, siempre seguí en lo mismo. Eh, no encontraba yo la manera de, de, o sea, de desgancharme de esto, porque era lo que yo sabía y lo, lo que conocía. Para mi fortuna sabía hacer varias cosas dentro del mismo medio, ¿no? Entonces, un día... Levanto el teléfono, alguien de mi familia me pide, arriesgate, pide trabajo en multimedios, en, el, en aquel entonces, en 2009. Entonces hablo y el que Dios no habla no lo oye. Yo tenía un pensamiento bastante limitado en el sentido de que no, es que a los de Televisa no los quiere multimedios. Ay, cochita, yo creía que era bien exclusiva. <risa> y ya ni siquiera me habían dado trabajo los mendigos. Este, pero eh, multimedios me dice, bienvenida me hacen una audición de pronóstico del tiempo, me hacen otra audición de eh, espectáculos, de conducir, me quedo en pronóstico, a los tres días entro, a las tres semanas me mandan al, al matutino y nacional, y ahí me quedé, y ahí me quedé, y ahí fue que ya empecé yo a fortalecerme, mi economía, me compré mi carrito, este, regresé a la escuela, o sea, a partir de multimedios, mi etapa juventud madura se agarró forma. Ya tengo un trabajo permanente. Pero... Dejé de cantar, o sea, dejé de, de estar cerca de lo que a mí me gustaba, o sea, estaba en el medio, pero... O sea, digamos que estabas en una división de tu pasión, sí. pero lo que más te apasionaba a ti era cantar y no estabas cantando. Y ahí sí me daba de comer lo que yo estaba trabajando en ese momento, o sea, mi sueldo sí me ayudaba para este, subsistir y crecer y tal, pero al final del día, durante toda mi estancia en el pronóstico, que era obviamente una labor... Eh, súper respetada y todo, que la han ido como un poco, la gente quiere denigrar un poco, ¿no? Con estigmas de personalidad y de formas de vestir y tal, pero finalmente pues es, es, es un trabajo en ese sentido y, y sí tuve baches, sí tuve muchos momentos en los que me sentía estancada, en los que me sentía... ¿Te cerraron alguna vez la puerta por ser mujer? Yo creo que siempre, yo creo que siempre, era incluso un tema... No sé, como que yo siempre fui por la vida pensando que tenía que esforzarme un poco más y que yo no tenía problema por eso, en el sentido de saber o pensar, o que ellos pensaran que solamente eras una mujer. Pero bueno, esta mujer llegó a ponerles el mundo de cabeza, porque bueno, de pronto este, 
querían darme instrucciones de alguna manera y yo decía, no, ponte esta ropa, no, esto, no, haces lo otro, no, estas campañas, no, entonces yo siempre he sido contreras en ese sentido y creo que sí he sacado canas verdes a más de una persona. Pero has hecho lo que realmente creías que debías de hacer. Sí, porque luego yo digo, mira, no sé, como que voy a pecar yo de, de miedosa o de este, catastrófica o no sé, pero yo me voy unos pasos adelante y digo, mira, puede pasar esto, esto, esto. No, no, qué hueva, regrésate. Entonces, tomo las decisiones, ¿no? Finalmente, eh, tuve la oportunidad de haberme ido. Hice audiciones para todas las televisoras fuertes nacionales. Estoy hablando de Televisa México, Azteca México y para Univision en Miami. Pero por alguna, X, eh, por alguna u otra razón, X o Y, pues no me fui. Este, yo misma ponía el freno cuando me hablaban ya la segunda cita, ya sabes de que pasaste, ahora sí, te vas a venir. Y yo, no. Este, pero después comprendí que eh, no me hubiera querido yo eh, alejar de mi padre cuando él ya enfermó de cáncer, que fue un proceso de cinco años. Entonces yo dije, me vale el mundo. O sea, en el sentido de que yo cuando era niña pensaba que me tenía que ir y estar lejos y sola y sufrir para ser exitosa. Por eso buscaba México, Miami, otras partes. Pero cuando supe que no me tenía que ir tan lejos para perderme y encontrarme aquí mismo, podía pasar todo al mismo tiempo, este... Eh, maduré muchísimo en ese sentido y eh, pues fui cambiando mi perspectiva, ¿no? Mi papá se enferma cuando yo estoy todavía soltera, yo tenía en el 2014, ¿eh? no me acuerdo ni qué edad tenía, pero el caso es que eh, sola me enfrento yo a esta, a esta nueva realidad de, de una enfermedad, eh, como la, la que fue el cáncer de mi padre, y fue muy sorprendente, muy impactante, porque de nuevo yo, nadie me lo pidió, pero yo tomé el, al toro por los cuernos, entonces, mis papás se convirtieron en unos niños que yo, no, no así, ¿verdad? Pero se, se convirtieron en alguien que estaba a la... A la... Sombra de tu, de, de tu sí, coordinación. Era como, sí, pero ellos tampoco lo estaban aceptando, pero yo no les estaba dando oportunidad de decidir. Te explico, era como, a ver, te callas, te sientas, no sé qué, y entonces yo trataba de arreglar el mundo. Y eso a mí me daba como cierto, eh, cierto valor y cierta paz, ¿no? Este, hice o sea, todo lo que pude no tomaste tú el camino de ser víctima no, jamás, a ver o te pones a llorar o, o te pones a buscar soluciones a vender eh, pañuelos sí, no, <risa> totalmente o sea, eh, me acuerdo perfecto que mi papá me habla y yo le dije, a ver porque siempre he sido así, francota mi papá se llamaba Fausto Franco entonces yo soy francota y me decía, tengo una infección y yo, no te hagas pato papá a ver, dime la verdad, ¿qué está pasando? tengo una infección y yo, claro que no tengo cáncer, yo estaba, entonces cuando me hice cáncer, yo en la madre, me paro, iba manejando, me paro, estaciono, paso saliva, no te preocupes, pum, o sea, no, tampoco de que, ay papá, ¿qué va a pasar? Te vas a morir, no, entonces, este, rápido, ¿a quién le hablo? ¿Qué hago? No sé qué hacer, me sentía, claro que me sentía súper desamparada por el mundo, por, ¿eso fue hace cinco años? En el 2014, sí, 2014. septiembre del 2014, yo tengo la memoria fresca para todo, entonces, este, le hablo a un familiar, etcétera, se abren las oportunidades rápido, canalizan a mi papá, mi papá no era de la cultura de, de médica cuidadosa, es decir, no tenía seguro médico, toda la parte de su enfermedad fue este, atendida de una manera particular, pero en la seguridad social, se llama, entonces, este, y luego la gente me decía, oye, pero si tú tienes dinero, porque tu papá no lo atiendes en los mejores hospitales? Yo decía, a ver, ¿tú sabes cuánto cuesta un cáncer? ¿Sabes? ¿Sabes que las personas más poderosas y más millonarias y tal se mueren igual? 
O sea, en el sentido de que yo no quería eh, empezar a acumularme piedritas que a mí en mi futuro también me vayan a enfermar mi cuerpo, porque finalmente las emociones son las que se transforman en todas estas cargas que te enferman. Este, mi papá lo supo, lo descubrió después, el proceso ya estaba muy avanzado en el caso de él, pero pudo dejar huella en el sentido de saber de dónde había venido y, y bueno, finalmente mi papá dijo, yo ya la hice, yo voy para arriba, ustedes aquí se quedan y, este, y pues a ver que, que, que hayan aprendido bien la lección y que puedan seguir adelante con todo esto. Entonces, eh, en su momento, hay maneras de decirlo, no sé cuál sea la mejor, realmente creo que no hay, la, no hay ninguna más forma correcta. Yo me hice cargo eh, financieramente de todas las partes necesarias. Cuando estabas, todavía estabas en multimedios sí, y estabas... Y y, te, y todavía no te casabas con Poncho. Todavía no andaba ni con Poncho, no lo conocía como para novios. Este, entonces, eh, yo no tenía tiempo de estar pensando en otras cosas más que de trabajar y de buscar más opciones, otra medicina, y que si ya salió algo nuevo, y que si esto, y que si cómo reacciona la quimio, etc. Entonces, era una doble realidad para mí de ir a la televisión, dar una sonrisa, la cual no sentía, obviamente, y, este, y una... No le puedo llamar amargura, pero sí como una nostalgia constante que se iba estacionando en mí. Pasa el tiempo, mi papá salió varias ocasiones, gracias a Dios, este, de, su, de su episodio. Eh, se repuso varias veces, pero ya la última ya regresó más fuerte. Entonces, pasaba el tiempo y la gente empieza a juzgarte por lo que ven por fuera. Pero no sabían que yo estaba cargando el temor más grande de perder a mi papá en cáncer, de que yo cargaba con la responsabilidad de buscar ayuda eh, en su momento de, de lo financiero, porque él deja de trabajar por completo, mi mamá lo cuida, y entre mi hermano y yo, pues, a, a hacernos ahí garras, ¿no? Pero, eh, pues, la gente no conoce esto y te juzga por fuera. Y aún así... Cuando ya conozco a mi marido, me caso, fíjate, el día que yo me casé con, con mi esposo. ¿cómo, ¿Cómo empieza la relación con Poncho? Con Poncho. Ay, mi, no, mi, mi Poncho amado, fíjate. Fíjate. Ya les conté toda la historia, ¿verdad? 14 años, yo era la de los grupos de bodas. Voy a Expo Tu Boda a organizar una audición y veo al muchacho ahí modelando. Y yo digo, qué guapo pelado, pero ha de ser bien mamilas. ¿Y quién sabe qué clase de mujer se va a casar con él? Yo decía, porque era un... Era un monumento ahí, parecía una estatua así de que hacía la belleza, no sé, a la galanura, tal. Pasa el tiempo, a mis 17 años, reportera de espectáculos, ¿verdad? Lo entrevisto con una de sus exnovias en casa de la que hoy es mi suegra. Me caía mal, el hombre me caía mal, porque su personaje, su personalidad, su esencia, no sé, su, su, su comportamiento en ese entonces era como, ¿me permites? O sea, él sabía lo que era y lo que tenía y lo que traía. 17 años. 18, 19 años, me lo topó en México, yo era la regia, ¿verdad? O sea, ah, mira, ya anda la regia, pero él era solo para mujeres, era bien famoso, este, y actor y tal, y tal. Eh, 22 años, multimedios, ya del pronóstico. Ya todo el pronóstico. Sí, un día llega el camerino, me tira la onda, lo mando por un tubo, porque yo tenía novio en ese entonces, y entonces ya hace cuenta que le, ya me desaparezco de su, de, de su mundo, pero entiéndeme que ya después ni siquiera me abría la puerta del de, de, buenos días, no, nada, o sea, eres tú, güey, o sea, lo batié. Este, y, y ya cuando me lo vuelvo a encontrar la última vez, que fue el 29 de enero del 2015, este, 28, perdón, fue el día de la entrega de premios grande, me obligan a ir a la entrega, yo ya estaba muy renuente, yo decía, a ver, en esa empresa yo ya no doy para más, ya no voy a crecer, no tienen para dónde más conmigo. En ya, sí, ya me quiero ir. Acababa de ir a pedir trabajo a Univision, este, pero tampoco me lo dieron. Mm. Pero eh, no importa, como que a vivir la experiencia y en mí no quedó. Eso es lo que yo siempre siento. Hazlo aunque no pase nada, porque en ti no queda y no te quedas con el que hubiera pasado. Sí, 
Pues, ¿por qué no quedó? Porque, pues, finalmente vengo acá, entrego el premio a Poncho, al día siguiente vamos a una cita y de, desde entonces, de trabajo, desde entonces ya nunca nos separamos. O sea, este, ¿y ya no tenías novio tú? Ya tenía yo un poquito tiempo de haber terminado con el anterior novio y él también, poquito tiempo de haber terminado con su anterior novia, Poncho. Sí. Entonces, él fue el que me dijo, ¿tienes novio? Y yo, no. No, o sea, ya, definitivamente no. Y me dijo, ok, tu teléfono. Y yo, perfecto. O sea, ya no había, ¿verdad? Sí, 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 claro. Una complicación ahí. Y de ahí para adelante hicimos, me invitó a su programa de co-conductora, este, que era Poncho en Domingo. Ahí ya, ya éramos pareja, pero, o sea, ya éramos novios, pero nadie sabía. Uh, y luego ya, después de eso, ya nos fuimos a vivir juntos, nos casamos y ta, todo lo que ha pasado ahora. De hecho, no, me, nos contó Poncho en la, en la entrevista que, que tú lo acompañaste en las épocas en donde se quedaron sin chamba, ah, andaban vendiendo... Andaban vendiendo... Pero yo este, ya me ya. sabía esos, esos rumbos, ¿sabes? Pero, <risa> Fíjate que sí, claro, sí. No, y fue fuerte. O sea, eso... es que esto está padre tú, Marcela, porque en realidad... Ahorita están viviendo un éxito en familia. Sí. Están viviendo una, vamos a llamarle una abundancia padre en todos los sentidos de su vida, pero la crearon juntos. Sí. O sea, aquí, digo, a lo mejor tú cuando llegaste a la vida de Poncho, Poncho estaba en otro estatus de vida. Pero porque el compadre ya era súper mega ultra recontra famosísimo. Esa no es mi culpa. Sí, pues, no, pero a lo que voy es que esto me interesa mucho porque las personas muchas veces, como tú lo dijiste hace rato, te ven como la esposa de Poncho. Mm. Pero tú tienes tu historia en donde embonaste con un hombre, en donde tú eres tan importante para su fuerza y para su fama como lo es él para ti. Y eso muchas veces no se ve. Exacto. Y eso es injusto. O sea, sí, ¿por no, qué? totalmente. Porque la mujer detrás del hombre es lo que hace que el hombre agarre éxito atrás de la mujer, que es igualmente exitosa que él. ¿Sabes qué? Yo he descubierto esto. Y claro que hemos ido madurando como pareja. Eh, eventualmente yo también he sido loca, histérica, ya sabes. Este, eh, pero creo que todas las etapas que se tienen en el sentido de la maduración emocional y sentimental de cada persona, las tienes que ir eh, decidiendo tú. O sea, nadie te va a venir a decir, deja de llamar tantas veces, deja de preguntar dónde está. O sea, a, me explico, a las parejas o a los novios o a las novias en su momento, hay muchísima gente que todavía me escribe y me dice, ¿cómo le haces para que tu marido esté en la playa y tú no sientas nada? Y yo, pues yo siento hambre, <risa> quiero comer. O sea, ¿qué puedo sentir? O sea, me explico. Entonces, sí ha sido una, una complicidad súper, súper, súper eh, eh, fusionada. O sea, nos hemos adaptado muy bien. Claro que los dos somos de un temperamento bastante eh, fuerte, pero mientras entendimos que lo que primero tenía que estar en la casa era Dios, o sea, Dios era el primero ahí en todo. Y después de eso, él era, Poncho es el hombre de la casa y la cabeza, y yo soy la parte que administra. La mujer se sujeta al hombre, no se somete. Empieza con es ese, pero no es lo mismo. Este, y, y finalmente, se sujeta al hombre, pero no se somete. Sí. Y más, Marcela, ¿Qué? cuando tienes un matrimonio que, en donde hay fama de por medio. Sí. Entonces, está bien grueso lo que estás diciendo. O sea, sí. eso es, eso es, una, eso es algo con lo que pueden realmente ustedes navegar de una manera exitosa porque lo entendieron los dos. Fíjate, y de, de esta manera, claro que cuando hay episodios de éxito... Eh, a mí me, me da mucho gusto compartirlo con él, aplaudirle, admirarlo, eh, impulsarlo. Eh, y, y, y finalmente, si es, hay una línea muy delgada en la que tú puedes sentir de que, bueno, él sí, yo no. Pero yo en ese momento, lo único que yo pienso es y recuerdo es toda mi vida. Y yo digo, a ver, mijita, 
O sea, me explico, entonces yo admiro y le agradezco a mi marido todo lo que hace, el esfuerzo que hace por su familia y todo su patrimonio y tal, todo lo que hace. Y, y yo por mi lado, yo, o sea, no ocupo o no estoy esperando que alguien venga a resolverme la vida. En ese sentido, nunca lo esperé antes, si no me hubiera ido por otro rumbo, por la fácil, y nunca lo esperé ahora. Claro que mi marido tampoco me pregunta, ¿verdad? Es como que, a ver, aquí, este, ten esto, ten lo otro, me apoya, me beneficia, etcétera. Me, me invita a sus proyectos, lo cual a mí me hace súper feliz, ¿verdad? Porque imagínate que yo era la que cantaba y ahora estoy con él cantando en sus canciones. Pero bueno, cuando pasa este tema de que, que nos quedamos este, prácticamente, pues, en Todavía cero, no se casaban, no era cuando iban a ser Ponchito, ¿no? Fíjate, eh, nos, nos conocimos el 29 de enero, la primera cita de ahí en adelante, anduvimos como los primeros de marzo para que... Ay, hagan cálculos, este, por si alguna de las muchachas todavía andaba rondando su corazoncito, ah, no te creas, este, y, de, oye, espérame, déjame te hago un paréntesis, Poncho tenía una hija, sí, tiene, 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 madre, su, niña, tiene, si tiene su niña, tiene, Ivana, tiene su, tiene sí, su, una, Ivana. sí, y eso fue siempre transparente para ti, fíjate, yo a la niña, que es una preciosidad y que es una belleza Ivana. y es un ángel y es una dulzura, no tengo el gusto ni el placer aún de conocerla físicamente, en persona, yo la conocí cuando ella era una bebecita hermosa, en algún evento coincidí, mi papá me acompañó como mi, este, mi pareja, mi acompañante a una alfombra roja y estaba Poncho con su bebé, pero yo no conocía a Poncho, o sea, yo veía, ay, qué hermoso bebé, pero estaba la familia de Poncho con la niña y con, con Poncho, su mamá, su papá y mi papá conmigo por otro lado, mi papá y el papá de Poncho fueron amigos en la juventud, o bueno, desde la juventud se conocían y hubo algún saludo y nada más. Nada más. Sí, Entonces, para mí siempre ha sido, pues, obviamente, una madurez eh, diferente. La gente opina, la gente habla, la gente pregunta, la gente hace muchísimas, eh, asevera muchísimas cosas, pero no es mi papel hablar al respecto por respeto a la pequeñita y a su mamá y a la paternidad de mi esposo, ¿verdad? Entonces, yo con él a su lado, eh, apoyándolo en sus decisiones, y realmente lo único que te puedo decir es, la gente no tiene ni idea de la realidad, para que me entiendas. Sí, claro. Todo mundo tiene versiones, todo mundo me ataca y, y me atacan como si yo fuera la culpable de alguna situación, pero nadie conoce la realidad. Solamente la conocen los, las personas que tienen que estar eh, involucradas. Es una realidad normal como la de cualquier persona en el mundo, cualquier este, eh, persona que tenga un, un hijo o una hija sí. en el mundo. Y finalmente no tenemos por qué andar dando factura de las cosas que nadie más ha pagado. Entonces, eh, pues a mí, mi participación en esta historia, pues soy la esposa del papá de la niña, pero finalmente todo va a pasar, o sea, todo se va a acomodar, primeramente Dios. No, todo ya se acomodó, porque ah, lo, han, sí. lo han manejado perfectamente bien. A eso sí, no, pero y sí, y me refiero a que probablemente en un futuro vamos a poder estar con la, con la niña y sus hermanos, etcétera, etcétera. Y, y finalmente la gente ni siquiera tiene la menor idea de, siempre, de lo que sucede. Siempre van a estar hablando de algo, entonces, sí. este, pues digo, como que para qué te merecen claro. dar algo. Exactamente, <risa> pero como tú lo decías, la inmediatez de las opiniones a través de las redes sociales, pues es muy, eh, pues ahora es muy eh, abierta o muy cercana, entonces, eh, pero sí es un tema que, que, que causa muchísima polémica. Um, cuando nos casamos mi marido y yo, nace Ponchito, eh, yo regreso a trabajar a multimedios a espectáculos eh, mi sueldo se redujo de una forma bastante importante y yo tenía que esforzarme muchísimo levantarme a las 3, 4 de la mañana para estar en el noticiero matutino no estaba contenta, fíjate, porque pues me, 
no sé, cuando tienes un hijo, en mi caso, cuando tuve a mis hijos, supe que a lo mejor no sabía qué sí debía hacer o qué sí quería hacer, pero supe lo que ya no iba a hacer. No iba a estar a la disposición de nadie, ni al mandato de nadie, ni a la orden de nadie, ni a la jurisdicción de las personas en el sentido de eh, que, hagan lo que, que ella haga lo que yo quiera. No, jamás. Entonces ya no pude estar sometida a horarios, a presiones, a exigencias, a gritos. ¿Me llegaron a gritar? Sí. Me defendía, claro, de una forma amable, educada, con categoría, como decía mi papá. Quería mentar madres, por supuesto, porque así soy, pero a lo mejor se las mentaba yo sola en el carro, ¿verdad? Y no de frente para evitar algún tipo de confrontación o conflicto mayor. Este, y finalmente de, a mi marido lo despiden de multimedios de la noche a la mañana. Un día con el niño recién nacido, te estoy hablando de dos meses del, del bebé, de Ponchito, este, debíamos muchas cosas y eh, me acuerdo que a él lo despiden sin más ni más y se queda sin nada, empieza a eh, trabajar y a vender los termos y a buscar oportunidades, mucha gente se va, claro. yo sí le di, yo eso siempre le digo, mi amor, nomás acuérdate que la, que la gente, o sea, la gente que está contigo desde siempre es la que va a estar en las buenas y en las malas, porque ahorita en el glamour, en el éxito, en la fama, en el crecimiento, en la nacionalidad, internacionalidad, en la música, claro que ahora todos vienen a ser tus amigos, pero finalmente tú tienes que tomar eh, la realidad de las cosas y saber quién sí quién no. Obvio no se lo tengo que decir, ¿verdad? Él es una persona con mucha sabiduría y, y, y muchísima conciencia de eso. Yo mm, eh, busco trabajo en Azteca Noreste, en aquí en Azteca. Ah, porque tú también, no, los dos estaban sin chamba. Sí, porque a mí me pagaban eh, una cosa muy mínima que obviamente no iba a sostener un ni la leche del niño, o sea, punto. Entonces, este, y mi marido sin trabajo. Entonces, me salgo de multimedios, les aviso, yo me fui por la puerta grande, digan lo que digan. En ese entonces, después regresé, pero bueno, este, me fui por la puerta grande porque me despedí, les dije las razones y tal, no hubo otra solución para mí. Y me voy a Azteca a dar noticias un año, eh, igual, levantarme 3 de la mañana, mi bebé chiquito, el sueldo era mejor, en lo que mi marido se rápidamente, porque aparte él no me pidió así como mucha chanza, fue como rápido, se, se levantó y empezó a crear y su mente y toda su genialidad. Y entonces, eh, después a mí me despiden de Teleazteca en un reajuste, por no sé por qué, llámenle un reajuste, ¿verdad?, de temporada. Yo estaba embarazada de Isabela de un mes y medio, dos meses. Y todavía no se reponían entonces al 100% del, 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 del bache económico. Ah, no, claro que no, pero ya no teníamos miedo. O sea, bueno, creo que Poncho nunca tuvo temor. Es que la cuestión es preocuparse, es ocuparse. Eh, yo tengo una frase que yo decía desde antes, desde una ruptura, fíjate, sentimental, de esas de las que dices, ay, cochita, me voy a morir, y no te mueres, este, y nomás aprendes. Y yo decía, en aquel momento, la pregunta no es cómo regreso a, sino cómo salgo de aquí, ¿me explico? Entonces, eh, así fue que yo eh, empecé a otra vez a tratar de crear todo el, el, el entorno de bienestar para mí en el sentido de trabajo, financiero, en mi casa, flexibilidad de tiempos. Lo que sí supe es que ya no iba a trabajar para el sueño de alguien más, iba a trabajar para mis propios sueños, que eran mis hijos, que era mi carrera de cantante, que eran mis empresas, que era crear, ¿qué voy a crear? No sé, te voy a vender una hoja, al rato te voy a, voy a tener una empresa para venderte hojas y a lo mejor es de decoración o a lo mejor es un invernadero, no lo sé, guitarras, bueno, Pero al rato vendo cómo, guitarras. cómo, este, Marcela, la genialidad empieza en las etapas más duras. Sí, claro, siempre. O sea, cuando realmente estás en el borde de la situación económica, que ya habías pasado por varias. Sí, sí. Pero, sé tener y sé no tener. Exactamente, pero fíjate cómo ahí nada más hay dos caminos. O te haces un creador 
o vives como una víctima. Sí. Sí. O sea, porque es, ay, nos quedamos sin trabajo y los dos mentándose a la madre todos los días y, y no, con los niños chiquitos. Claro. Y, y va a ser tu, va a ser tu diálogo que no vas a salir de ahí. Y el otro es lo que acabas de decir. A ver, ya no voy a trabajar para nadie, no voy a aceptar que me griten, no voy a aceptar que me den órdenes. Y eso lo pudiste haber dicho en tu etapa a lo mejor de estabilidad un poquito más alta y la soberbia te hubiera matado igual. Sí, claro. O sea, porque sí, te sí, dicho, sí. Ah, no quieres, mijita, pues bye. Claro. Pero cuando lo haces desde abajo, cuando empiezan realmente los dos a crear, se hace un vínculo entre los dos de, de fortaleza que los ayuda a, a que las cosas se den. Sí, porque ustedes, de la mano de Dios, están sí. creando un camino en el que creen. Y fíjate, yo todos los días le pido a Dios y le pedía y le he pedido y le seguiré pidiendo, Señor, quita las cosas que no son tuyas y a la gente que no es tuya. Así que si alguien se ha ido, perdón, no fue mi intención, no los quise ofender. Y obviamente cuando tú le pides a Dios que te limpie el camino, líbrame de todo mal, amén, es te empiezan a cambiar las cosas y no te quejes, o sea, es como tú lo estás pidiendo, de, de, qué, de qué manera puedes tú entonces, ay señor, líbrame de todo mal, pero que no se vaya tal persona, que no se acabe tal empresa, que no se acabe tal negocio, tú no sabes qué es lo que Dios te tiene detrás, eh, o más adelante, mejor dicho, y, y bien, bien es sabido que cuando Dios te pide es porque te va a dar, y cuando te das porque te va a pedir, ¿me explico? Y no es porque Dios necesite de ti, Dios no ocupa de nosotros, nosotros no somos nada a comparación de Él, en el sentido de que, Dios nada más está probando tu obediencia. ¿Para qué? Para que obedezcas. Es como, me decía mi marido hace poco, estábamos platicando, no, pero el que iba a sacrificar a su hijo Isaac y que con el, la historia de la Biblia, y yo decía, no lo mató, pero lo iba a matar. No lo mató. ¿Y por qué Dios? Por la obediencia. O sea, tú haz las cosas bien, que te valga lo demás. No, pero el otro, no. tú haz las cosas bien, que te valga lo demás, porque no sabemos qué es lo que sigue en el camino. O sea, tú sé bueno, tú sé honesto, tú sé responsable, tú sé disciplinado, tú sé constante, tú sé perseverante, tú actúa derecho. Porque que te valga cacahuate lo que está haciendo el de lado o así. Yo también tengo otra frase que, que, que he estado aplicando últimamente y, se, y que es, eh, la comparación siempre te va a frustrar y te va a deprimir y te va a tirar al piso la comparación. Pero la referencia es una forma de tomar un piquito de todas las buenas personas, de imitar lo bueno y de crear tu propia versión. La, la, la referencia te impulsa y la comparación te frustra totalmente. Entonces, y lo he comprobado, ¿eh? Si yo me pongo a ver a todas mis colegas exitosas, guapísimas, no sé qué, eh, hablando de a lo mejor de redes sociales, o hablando de cualquier eh, medio o cualquier nivel en, en el ambiente artístico, no, pues cállate. No, pues si la otra tiene avión y la otra vive en Los Ángeles y la otra vive en Miami, Dios mío. A ver... No, pero entonces ella, sí, claro, pero ella tiene esta facilidad para ser eh, tipo, no sé, eh, bondadosa, o sus X, Y o Z, aprende las virtudes de las personas y las imitas, ¿para qué? Para que se vuelvan habilidades que tú desarrollas y que seas una mejor persona, a ver, naciste sin nada y sin nada te vas, finalmente lo único que importa es lo que impactas en este mundo y si realmente te van a recordar las generaciones, uh -huh. así que pues más vale que dejes de estar llorando por babosadas y que te pongas a hacer algo que valga la pena. Claro, y, y vaya que lo han hecho bien, desde ahí empezó precisamente a crearse todo, todo el proyecto de ustedes como sí, familia, sí. y qué padre que sea en familia, todos sí. en familia, Sí. o sea, y fíjate, la gente a veces cuestiona un poco a mi marido, es que todo quieres meter a tu esposa, porque seguro es bien celosa y no te deja hacer nada, te juro, te juro, y él igual va a venir y se va a reír, te juro que él es el que, te toca grabar tu parte, y yo, muy bien, o sea, en realidad no hay una... 
este, no hay una obligación por parte de él a integrarme, etcétera, pero es algo familiar, o sea, nos gusta convivir. Si trabajamos en algo que es demandante en cuanto al tiempo y a la presencia de la persona, qué mejor que trabajes con tu familia para que convivas con la familia. Claro, es ¿no? que está, está bruto el, el, el concepto como tal, porque pues están todos en casa, están todos haciendo, este, pues como quien dice su proyecto en conjunto. Claro. Están, yo la verdad es que este, justo hace unos días platicaba con las personas, con algunas personas este, que decía, ve, ellos están 100% con sus hijos todo el tiempo. Todo el tiempo. Tanto que dices, me o quiero sea, ir corriendo. Sí, o sea, minutos. porque decían, es que, ya ves, ¿no? Todo, es que involucran mucho a la familia, ¿no? Pues que al contrario, güey, velo como positivo. Sí. Qué padre que estés conviviendo con tus hijos y que los estés viendo crecer. Y, una, y te están viendo crecer. Y una tiempo. cosa tan simple y tan sonza, si tú quieres, mi marido casi no tiene fotos de pequeño. No tiene. Y dice, no tengo fotos este, donde mi mamá, no sé, o a lo mejor se perdieron, o algunas sí, o algunas no. Y batallamos para sacar fotos de pequeño de él. A ver, te aseguro que mis hijos nunca van a tener ese problema. Y para mí es una maravillosa etapa. Y yo les digo, a ver, aguántense. Ahorita que les estoy tomando fotos, porque a mí no me tomaban tantas y aún así tengo recuerdos. Ahora imagínate tener realmente tu historia grabada y guardada en fotografía, en video, en lo que quieras. Sí, y las no anécdotas de saber que tus, de que tus papás estaban contigo. Porque te pueden venir a contar misa, pero no te van a engañar de lo que tú viviste. ¿Y cómo manejas, Marcela, tú ahora como madre, estar educando la fama con tus hijos? La cañón. Porque, pues, quieras que no, fíjate la fama. Fíjate, uh, hace poco también me preguntaban que si yo era feminista o machista, porque hay mujeres que son machistas. Y, uh, y yo les dije, yo soy humanista. Humanista, nada más. Lo que es, es al pan pan, al vino vino, los valores universales, eh, la educación, eh, la educación en casa, eh, en el sentido del agradecimiento, en el sentido de la, eh, valorar el trabajo de los demás, respetarnos a nosotros mismos, esforzarnos, eh, ser honestos, todo eso es lo que a mis hijos constantemente les estoy eh, tratando de inculcar. de inculcar y de enseñar. No les puedo yo pedir que ellos aprendan y hagan algo que yo no hago, porque ellos nada más van a hacer lo que vean que yo hago y no lo que yo les pida que hagan. Y, este, y finalmente eh, hay cosas que no decimos pero que gritamos con nuestras acciones en el sentido a lo mejor espero que ellos poco a poco vayan absorbiendo ese tema de la constancia, de la perseverancia de la disciplina, del deporte, de la buena alimentación, la alimentación es muy importante en el sentido del bienestar físico también yo lo entendí, yo no tenía una buena cultura de la alimentación también tuve mis episodios de malestares alimenticios y eso la gente no lo sabe con detalle o profundidad, se burlan de una fotografía de la preparatoria cuando yo estaba de 17 años porque me veía cadérica no te puedo yo explicar, verdad, que era la época en la que no quieres comer porque pues vas a a, a pasar los estándares de belleza, entonces la gente se burla, vuelvo a lo mismo, pero no, no se detienen a observar la base del iceberg, solamente están viendo eh, la, punta. la punta y finalmente esto aplica para el éxito y para el fracaso, la derrota, lo que quieras. Entonces, eh, pues para nosotros el hecho de tener que estar obviamente eh, normalizando eh, esta realidad a nuestros hijos es siempre con el respeto y el fundamento del de trabajo. No naciste mereciendo todo chulo, así es que ponte a jalar, porque te prometo que todavía estoy estructurando la posibilidad de que mis hijos tengan, eh, pues, a lo mejor la necesidad de, a ver, bueno, quieres esto, entonces te vas a poner a trabajar, lo ahorras, lo pagas, lo cobras, así como yo. A lo mejor no en la misma circunstancia, refiriéndome a que probablemente, espero primeramente Dios, que a ellos no les toque vivir un día como a mí, que nos literal nos pusieron en la banqueta sin nada, pero, pues, eh, por lo menos que sí tengan la fortaleza que eso podría Sucede. generarte. Sí. 
Es que como tú dices, es complicado llevar la fama. Este, ahorita que tú ya, ya pues, terminaste finalmente obteniendo lo que querías. Y quiero más. Bueno, ah. ok. Pero ahorita sí. pues tienes fama, la gente te reconoce, la gente te, te, te busca en la calle, etc. ¿Qué sientes? En estos momentos de tu vida, ¿cómo estás? ¿Estás plena? Estoy muy plena. Estoy muy contenta, agradecida. Eh, no, estoy, eh, no me conformo, eso sí, no me conformo. Soy ambiciosa en la medida responsable, en la medida de crecimiento. Eh, me gusta ayudar a la gente cuando hay que exhortar a las demás personas a que lo hagan, lo hago público. La mayor parte de las veces no lo he hecho público y hay muchas personas por ahí que en anonimato pueden este, pues tenerlo en su corazón. ¿no? De pronto veo casos que ni me corresponden porque es un compartido, compartido, de compartido, de compartido del Facebook de no sé quién. Y yo le hablo a mi asistente, a ver, investiga. A ver, checa esto. Y si podemos, lo hacemos, pero no lo publicamos. Porque creo que vale más cambiarle genuinamente la vida a una persona en el momento en que requiere ayuda o apoyo que, eh, pues, gritarlo a los cuatro vientos. Al final del día, las personas eh, que son inmunes a la vulnerabilidad y, las y la necesidad de los demás van a seguir siendo inmunes por decisión. Porque la inmunidad de la necesidad de los demás la decimos nosotros. Finalmente puede ser indiferente, o puedes estar abierto a ayudar, no necesariamente siempre con dinero, sino con eh, escuchar, con un consejo, con una conexión. Oye, una vez me hablaron que una mami iba a tener a su bebé, pero tenía complicaciones. No creas que yo le pague el parto, no tenía la posibilidad económica en ese momento. Pero la conecté a lo mejor con un médico que le pudo apoyar y que todo salió muy bien. Entonces, no siempre tampoco tenemos el tiempo de hacer eso, pero hoy por hoy estoy eh, contenta. Fíjate que no soy tan consciente de que sea conocida o así, a veces me intimido un poco y yo digo, ¿qué me ves? Pues si te van y no a me dice, gusta y yo, ah, sí. Entonces, tengo que ser más cuidadosa. Yo sí soy muy a, 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 atrabancada de pronto por mi temperamento. Mira, yo canto, entonces soy apasionada para todo, ¿eh? para bien y para mal. Yo canto y eh, cuando grito, grito mucho y cuando me enojo, me enojo mucho. Cuando amo, amo mucho. Cuando lloro, lloro mucho. Yo soy todo mucho. Yo no soy a medias, ni soy poquito, ni soy tibia. Yo soy mucho todo. Entonces, Debo ser precavida con mis reacciones, con mis formas de hablar, con mis, de pronto, porque pues no sabes, ¿verdad?, qué, qué impacto tenga, pero finalmente mmm, estoy contenta y agradecida y comprometida con Dios de, de que continúen las cosas hacia donde yo sueño, pero finalmente siempre le pido que no se olvide de los anhelos de mi corazón, o sea, como no te olvides de lo que yo quiero, pero finalmente pues haz lo que tú quieras, ¿no? o sea, mándame claro. hasta donde tú quieras y hacia donde tú me vas a llevar. ¿Qué tan alejada de la realidad está tu personaje en las redes sociales de lo que realmente eres? Que te conozco poco sí. ¿sí? Este, y te sigo. Entonces, yo sí veo alguna diferencia. Sí. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan diferente es eso? En el tema de la, cómo me desenvuelvo y cómo hablo. Sí, o sea, ¿y cómo eres tú como persona? O sea, porque quieras que no, eres un personaje público sí. y tienes, tienes un programa y a lo mejor ciertos comportamientos de familia no son como realmente eres. Claro. Fíjate, siempre vas a ser el malo en una historia mal contada, siempre. Entonces, la gente que me ve a través del ojo de mi marido en su cámara percibe una perspectiva y la gente que me ve a través del ojo de mi cámara, de mi teléfono, percibe la otra parte. Pero te voy a decir que soy el yin y el yang y soy exactamente la misma en las dos eh, opiniones. Es decir... ¿No actúas? Me, no, yo me enojo y me enojo, pero estoy contenta y estoy contenta. Sin embargo, la gente que siempre va a ver... El filtro azul siempre me va a ver de color azul. Y la gente que me va a ver con el filtro rojo siempre me va a ver con el color rojo. 
Pero finalmente hay muchísimas personas que sí aceptan el hecho de saber que somos esta dualidad de identidad. A ver, eso del mundo de caramelos, perdón, no existe. O sea, en algún momento te vas a enojar. Tengo a algunas amigas, y no voy a decir quién, pero siempre anda de muy buen humor. Y es de, de alguna manera es pública. Y, y un día se molestó y le escribí y le dije, ¡ay, qué bonita forma tienes de enojarte! ¡Ah, es que chingado! ¡Ay, no sé qué! Y yo, ¡ay! O sea, me explico. Entonces, la gente tiene la necesidad de manifestar, de alguna manera. Si lo eh, estás eh, frenando, 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 en algún momento va a salir por algún lugar. No me preguntes por dónde, ¿verdad? Entonces, o de qué manera. Entonces, yo trato de eh, canalizar todo. Claro que me enojo, claro que estoy eh, a veces de, de mal humor o, o impaciente o desesperado, lo que sea, sobre todo ahorita con 150 días de, de cuarentena ya. Uh -huh. Pero finalmente mmm, nada es verdad y nada es mentira. Todo es según el cristal con que lo miras. Totalmente. Y si soy como ven con mi marido y si soy como ven conmigo y si soy como se imaginen y si eres malo conmigo, pues como que hago a ser buena porque yo todo lo que yo tengo. Muy bien. Marcela, ¿qué sigue en tu carrera? Porque dices que eres insaciable. Voy a cantar. Oye, Oye sí, ya te ya, creo es, que ya, ya firmaste ya, con Ya, fíjate, hice mi primer canción eh, independiente. Esta canción se tardó en salir porque fue en la última temporada de vida de mi papá. Entonces yo no tenía cabeza y finalmente, fíjate, lo pude escuchar antes de partir a, a su otra casa, a mi padre. La, la maqueta sin arreglos ni nada y no alcanzó a ver el video ni nada. Bueno, supongo que ya lo vio. Claro, Pero, ver, él estuvo atrás siempre. No, y aparte... Sí me han sucedido cosas así. Y está súper pegajosa la No, canción. me pasan cosas cercanas con mi padre, pero no les voy a contar porque les va a dar miedo entonces. No, no, <risa> no, no, no dale, dale, Oye, total, ahorita les cuento una que sí subí a las redes. Eh, esta canción sale la musa, eh, los eh, compositores que son... ¿Quién te, la, ¿La musa te lo puso Poncho? La musa me lo puse yo. Porque yo he sido siempre, pues, no sé si una versión mujer de Poncho desde mi infancia de... No sé, esa seguridad, esa... Eh, ese valor, esa valentía, por mamilas, me lo puse por mamilas, yo dije, yo soy mi musa, ¿quién más que yo para mí? O sea, entonces la musa nació hace 10 años o no sé, y entonces ahora vino a agarrar fuerza ya con las redes y, ay, mira, me quedó muy bien, ¿no? Entonces eh, la canción habla de una mujer que realmente tiene como que el, la... ¿Tú le escribiste la canción? No, le escribió Omarito, quien es el eh, vocalista de La Casetera, eh, y también Castro, que es este joven talento que anda pegando cañón, que es auto, eh, cantautor, y finalmente ellos la hacen, estudian mi historia a través de las redes, ni siquiera hablaban conmigo, hacen la letra, ven mi matrimonio con mi marido, y de una forma chusca hacen una historia sobre el, a ver, o te comportas, por aquí te vas, yo te digo y tal, entonces es como una sátira precisamente de toda esa historia, ¿no? es como, y, y está muy, muy comercial, muy bailable, muy urbano, eh, de ahí, eh, Viene la pandemia, justo cuando la lanzo. A ver, teníamos una semana cuando yo subo Así esta la canción. Lanzar. La, la lanzo en las plataformas digitales. Ya no hice presentación física porque justo se cayó en la primera semana de la pandemia. Cancelamos todo y tiempo después eh, coincido nuevamente con la familia eh, Chávez, con Germán Chávez. Y fíjate, su papá eh, en el 83 le grabó el primer disco a mi papá wow. en Disa. Y luego ahora, y fíjate la sonrisa que me da, 37 años después. Eh, mi papá me manda yo creo que es de milagro del cielo o es oportunidad del cielo y estoy súper contenta que con la misma casa la misma familia otro, otro nombre disquero eh, tenemos la oportunidad de hacer proyectos eh, y que venga lo que venga o sea no pienses tanto en las cosas cuando estás en el camino correcto si tú haces lo que, lo que quieres con pasión y con agradecimiento tampoco pienses en el dinero el dinero no es un fin es un medio 
porque finalmente si tú estás esperando que te dé dinero, pues no disfrutas nada y cuando llega el dinero te lo gastas y luego ¿qué? Pues quieres más, ¿verdad? Entonces, sí, entonces también como la gente que dice, mi meta era casarme, no, a ver, ¿y te casas y te mueres o qué pasó? Entonces, tus metas no pueden ser tan alcanzables. Tus, tu, tus metas tienen que ser, eh, pues, digamos, constantemente renovadas para que tú puedas estar constantemente motivado y haciendo algo. Siempre encuentra la oportunidad de hacer algo. Casarte, tener a tus hijos o no tener a tus hijos, o lo que sea que hagas en la vida es parte de tu destino, parte de la historia que vas a hacer para trascender. Pero finalmente lo que vas a hacer para lograr el propósito de tu vida es ponerte un propósito tan gigantesco que no lo alcances. Siempre vas a estar buscando la forma de acercarte haciendo el bien el propósito realmente eh, lo descubrí a través de consultorías y de estudios y tal porque yo aparte me meto a checar y tal y con personas eh, que se dedican y etcétera o sea no crees que yo ay me pongo a leer un libro y ya me cela no no yo con psicólogas desde hace 10 años con eh, psicoterapeutas con coach con, con oh. muchísimas cosas porque yo no soy yo no tengo la última palabra ni soy la sabelo todo el que crea que sabe todo, pues está perdido finalmente, porque nunca terminas de aprender. Entonces, todo eso lo he descubierto con eso. Y cuando tú alineas tu propósito con tu forma de ganar dinero para la vida, te aseguro que vives en el país de las maravillas. Te lo aseguro. O sea, porque no te vuelves a cansar por estar en una oficina queriendo estar en otro lugar. No te vuelves a cansar o a nefastear porque te piden cosas que no te gustan o que no quieres hacer. ¿Por qué estás haciendo algo que no quieres? Si te puedes morir mañana. Entonces... ¿Por qué no mejor empezar a, a identificar qué es lo que necesitas para estar pleno, para cumplir tu misión en esta vida y pues para dejarle algo bueno a los demás? Y entonces vamos a empezar a trabajar con esta música en Remex, voy a, a fungir ya como compositora también, escribo mucho en las redes pero tengo que dar forma, porque a veces como que tiro para el monte. Qué padre, qué este, padre, te y, y pues es parte de todo esto. Y con mi línea de skincare, que quiero que crezca, quiero lanzar más líneas de, de mi propia empresa. Ya establecimos la empresa como tal, oficialmente, Musa Mistral SASB. Entonces, que se me ponga quien quiera enfrente. Excelente. <risa> te felicito porque finalmente aquella niña... Ay, ya me quieres hacer llorar. No. Tú me quieres hacer llorar. No, no, no. Álvaro. Pero, pero aquella niña que, que precisamente tenía ese sueño de pequeña y que tanto ha luchado por, tan, por, por, por todo lo que estaba precisamente soñando hacer, lo terminaste logrando, Marcela. Y eso, y eso es precisamente lo que la gente tiene que conocer de Marcela para que no vean que es la esposa de Poncho o que es Marcela, la, la, la musa. O que fue cuando se casó, porque sí. antes ni quién. Por eso, por eso a mí me encanta este espacio mm. o por eso creamos este espacio. Porque la gente que está buscando constantemente su sueño, regularmente se frustra porque no quiere perseverar en encontrarlo. Sí. Y admiran a personas que ya lo hicieron sin saber su historia. Totalmente. Entonces, precisamente ese es el motivo de este programa. Este, así como tú has sido este, siempre con el sueño de cantar, yo también. Yo, o sea, yo no, no, no había tenido en toda mi vida señor no sacada, pero empecé a cantar a mis 46 años. ¡Wow! Y la verdad es que este, me valió, y así como tú dije, me vale, y mucha gente dice que no cantaba bien, etcétera, pero pues me capacité, estudié. No les hice. estamos pidiendo un vale tampoco. Claro, y, y, y el mundo es de los que se avienta, ¿no? Claro. Y, y para mí el canto ha sido una herramienta muy padre porque gracias al canto este programa tiene un, un sentido diferente por eso se llama historias hechas canciones uh -huh. y precisamente al final de cada canción nosotros in, improvisamos al 100% con lo que escuché de tu historia okay. tu canción 
Entonces, ¡Qué padre! A lo mejor vas a tener tu historia de la musa hecha canción y vas a tener tu historia de la, de la musa en historias hechas canciones. Ah, no, pues entonces ahorita mismo vamos y la registramos y la grabamos. Y, y claro. ¿Cómo? Así que le voy a pedir al panda, por favor, que, que entre a escena. Pero pero que... No, ya, ya, Oye, a ver, para... Germán Chávez, escucha esto y luego ya te comunicas con el señor, hacemos la composición y la grabamos. Tus ojos volteaban Era tu padre El ejemplo de su vida Bajo la tuya Mayor inspiración Tu mayor anhelo Caminar de su mano Vivir tu pasión el esfuerzo entendió y Musa nació en el mundo del espectáculo. Teniendo seis añitos al mundo entró, tocando puertas para entender hacia dónde. No, no, no lo escribiste. No, 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 no,
O sea, salió ahorita. Asistente mío, por favor, saca la letra de una vez, escríbela. Ya quedó grabada. Está espectacular, no, no, qué bárbaro. O sea, yo. Y yo trataba de entrar y yo. Bueno, pues hay ¿Dónde un sigue el coro? Amigos, No, pero está, oye, estuvieron preguntando los coros. Estamos como quien dice llameando. Es que sabes que la verdad es que es difícil. No, o sea, es súper estructurar, que... estructurar cada parte de la historia que a mí se me hizo, porque sigues hablando y yo sigo como antes escribía, nada más que se me hace una falta de respeto y estar te, escribiendo te distraías, y me distraía. Y ahora ¿no? simplemente sí. te lo prometo que es, voy, voy guardando en un cajoncito de la entrevista cada cosa que me impacta. Y después la saco en la canción. Y aparte, este hombre no sé qué, qué, qué tono me va a sacar. Entonces, no, bueno. Este, pero bueno. Es, ¿eh? Van cinco entrevistas. Y van cinco canciones. Dios mío, Ahorita llevamos cinco. La vida cinco es, personas. Esta es la quinta, la quinta entrevista. Qué Estamos bárbaro. Pues no, mi respeto y mi reconocimiento al talento, a la habilidad. Y yo no había visto a nadie que hiciera eso. Tampoco acá. Qué bárbaro. O sea, re, realmente me han dejado con el ojo cuadrado. Vale. Muy. Marcela, un honor haberte tenido en este programa. Digo. Conocí algo de tu vida, pero nunca como la contaste. Y la verdad, te agradezco muchísimo. Yo creo que el público lo va a estar también muy agradecido. Tienes una gran historia, Marcela. Gracias. Mi admiración por ti. Si antes te admiraba, ahora te admiro más. Me esmeré mucho en partirme la madre para que la gente pudiera aprender algo. Claro, y qué bueno. Y qué bueno que lo puedas transmitir. Y qué bueno que... que y, y el honor que tengo yo de poderte haber entrevistado y que fueras tan... Tan neta, tan, uh -huh. tan tú, este, tan, tan todo lo que contaste. Mi respeto sin admiración para ti y para tu familia. Gracias. La verdad es que los estimo mucho. A Poncho lo, 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 ya lo quiero mucho. O sea, nos hemos hecho muy buenos amigos. Y, este, y esperemos estar en conexión por muchos años más. Échale, muchísimas gracias. Yo muy contenta, agradecida y sorprendida por esta grata habilidad eh, de, de la composición y de la eh, inspiración hacia el momento de las historias. Qué bárbaro. De veras que eso habla de tu corazón, de tu esencia y del talento que tienen en la mancuerna. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias, gracias también por darme la oportunidad de contar realmente las cosas como son y no como la gente uh -huh. quisiera que fueran, ¿verdad? <risa> Aparte no tienes que andar explicando. Sí, Digo, no, esto sorry. Son, Oye, se ve, se ve. la versión quieren que encaje con la de ellos, ¿no? Yo les voy a contar la mía, que es la que pasó realmente y ojalá que sea de beneficio tu y verdad. impacto. Es la, Exacto, es tu la verdad. verdad. La verdad. Y de, sí, y de bendición para la gente que lo necesite porque nunca sabes cuándo eh, va a tocar eh, o impactar la vida de alguien que lo está buscando en este sin momento. duda vas a dejar un gran rastro con esta entrevista te lo gracias. puedo asegurar muchas gracias ¿verdad? bueno vamos a tomarnos una foto nada más ya para despedir